0: Hola y bienvenido a Ocularis Tecnología, soy Rubén Pascual, oftalmólogo, y en esta serie especial del podcast de Ocularis hablamos de la relación entre visión y dispositivos con pantallas, cámaras y elementos que interactúan de forma muy estrecha con nuestro sistema visual. En estos primeros episodios nos hemos centrado en los visores de realidad virtual aumentada y mixta, tomando como ejemplo el Apple Vision Pro. Hoy vamos a hablar del sistema de autentificación o identificación de este dispositivo y otros dispositivos similares que sirven para decir que somos nosotros, para que el aparato sepa con seguridad que no es otra personal que utiliza el dispositivo. Estos sistemas biométricos de autentificación son muy comunes desde hacía muchos años en los dispositivos electrónicos de este tipo, sobre todo los móviles. Y también las tablets y últimamente también los ordenadores están introduciendo estos sistemas biométricos importados de los dispositivos más portátiles para sustituir, o por lo menos como una alternativa, al típico password, al típico la típica contraseña y hasta a cierto punto también sustituir a las verificaciones de dos pasos. Lo que hacemos con muchos móviles es identificarnos con una huella digital y en otros móviles nos identificamos con nuestra cara. Nos escanea nuestro rostro, a veces en tres dimensiones, y con estas características de partes de nuestro cuerpo, pues eh, la huella digital o nuestra cara, que suelen tener características únicas y que son sistemas últimamente cada vez más difíciles de, de saltarse, de hackear, pues el dispositivo sabe que somos nosotros y no es otra persona. Esto es importante no solo por personalizar el dispositivo, porque la mayoría de estos dispositivos están pensados única o preferentemente para utilizarse en modo monousuario y tenemos nuestras aplicaciones, nuestros datos, pero además es eso, para evitar robo de, de datos, información sensible, nuestras fotografías, nuestras cuentas bancarias, las tarjetas de crédito y un largo etcétera. Bueno, pues estos dispositivos de realidad virtual y mixta y aumentada como el Apple Vision Pro y otros que ya existen desde hace años, también pueden incorporar estos sistemas. Y la manera que ha hecho Apple es lo que ha llamado Optic ID, o Identificación Óptica, que es un nombre un poco ambiguo, se refiere un poco solo al ojo, ¿no? Está hablando de que utiliza algo del ojo para identificarnos de forma unívoca pero realmente es un escáner de iris. Se está fijando no todo el ojo en general, no en otras partes del ojo, como veremos más adelante, que se ha confundido a veces, sino que identifica el iris, que tampoco es algo novedoso. Hay otros, algunos otros visores o dispositivos que ya hacen lo mismo, que es utilizar el iris, imágenes del iris, para identificarnos. ¿Cómo lo hacen? El sistema general para identificarnos Consta principalmente de dos elementos. Un sistema de iluminación que nos ilumina nuestros ojos, nuestros iris y unas cámaras que reciben la información. Lo que nos ilumina son leds infrarrojos. Que esto es interesante porque la luz infrarroja es luz invisible. Podríamos llamarla, si queremos decirlo así, luz oscura, aunque normalmente cuando hablamos de luz oscura se refiere más a luz ultravioleta. Pero son leds que realmente cuando están encendidos nosotros no vemos la luz, con lo cual tienen como ventaja que no nos deslumbran. Esto es importante porque para tener una imagen nítida de buena calidad de nuestros iris, necesitamos que nuestros ojos estén bien iluminados, es decir, que haya una fuente de luz cercana e relativamente intensa que ilumine nuestros ojos, nuestros iris. Y eso, si utilizáramos el espectro de luz visible, sería bastante incómodo. Sería como un flash o una luz intensa que nos deslumbraría, aunque solo fuera unos instantes para que luego las cámaras tomaran la imagen. Y eso si cada vez que nos ponemos las, el dispositivo, el Apple Vision Pro y de repente pues, un fogonazo de, de luz, pues debe ser de, hubiera sido incómodo. Con lo cual el, el hecho de que sean LEDs infrarrojos es cómodo porque nosotros no notamos nada. Es más o menos como cuando utilizamos el Face ID en los iPhone o otros sistemas de escaneo facial en los móviles que utilizan sistemas invisibles, no hace falta que nos deslumbren. Utilizan una combinación de leds infrarrojos, lo mismo que se utilizan en el casco, en el visor, y también el lidar, que también es un escaneo 3D con láser. Pero también utilizan frecuencias del espectro electromagnético que no son visibles para nuestro ojo, con lo cual todo es invisible, simplemente el aparato nos valida y ya está. Pues ese es un poco el principio de usar los leds infrarrojos. También, y esto ya es una reflexión más de oftalmólogo, más ya de conociendo cómo funciona el sistema por dentro, también puede tener un pequeño problema, que al utilizar leds infrarrojos, con lo cual a nuestros ojos es como totalmente transparente, totalmente oscuro, Debido a que el casco nos, nos lo ponemos y oscurece la luz del entorno, realmente nuestros ojos estarían a, a oscuras si no utilizamos ninguna iluminación adicional. Y esto puede no ser, parecer que no es un problema, simplemente nos ponemos el visor, estamos a oscuras un instante mientras escanea nuestro iris y luego ya digamos que se conecta y luego ya nos enseña la la pantalla de entrada, los iconos o vemos la imagen a través de, de las cámaras del exterior. Pero yo creo que no funcionaría así. ¿Por qué? Porque cuando estamos en total oscuridad o cuando hay apenas luz a nuestro alrededor, ¿qué hacen nuestras pupilas? Se dilatan porque estamos oscuras y eso hace que la superficie del iris se hace bastante más pequeña, con lo cual eso podría dificultar el escaneo del iris, con lo cual probablemente el escaneo del iris no se hace totalmente oscuras. Por una parte está la iluminación intensa infrarroja para tomar la imagen, pero simultáneamente posiblemente haya algo de luz visible que ofrezcan las pantallas normales de visualización, o posiblemente una luz neutra a una intensidad concreta, que la máquina lo sepa, para obtener un tamaño de pupila adecuado y así tener una superficie de iris adecuada, o bien, simplemente, según nos ponemos el casco, estemos viendo ya la realidad que tenemos delante. Aunque no esté, digamos, iniciado el sistema operativo y no estamos viendo los iconos de las aplicaciones, es posible que ya estemos viendo la imagen de alrededor y eso en las pantallas, con la imagen externa, no se iluminan los ojos de una forma muy intensa, pero no estamos a oscuras, con lo cual tenemos un tamaño de pupila adecuado para hacer ya las fotografías de iris, las imágenes de iris adecuadas. Con lo cual hecha esta salvedad de que algo de luz visible necesitamos para tener buenas imágenes del iris, lo que es la iluminación propia para escanear nuestro iris son LEDs, iluminación e infrarroja. La otra parte del sistema lógicamente son las cámaras infrarrojas. Tiene que ser unas cámaras que recojan eh, la información visual en la misma frecuencia, el mismo tipo de espectro electromagnético que estamos iluminando. De tal forma que son cámaras que obtienen una imagen bastante detallada, pero no con los colores del iris. O sea que cuando nos identifican nuestro iris no son por, nuestro, por el color del iris, sino por una imagen de alto detalle de las irregularidades y las características heterogéneas de la superficie anterior del iris visto con rayos infrarrojos. Este sistema de LED infrarrojo y cámara infrarroja probablemente sea el mismo que utiliza para el seguimiento de la mirada. Ya hemos explicado en episodios anteriores que es muy importante para cómo funciona el sistema que el dispositivo, el visor, sepa dónde estamos mirando en cada momento. Siga nuestra mirada y sepa en qué, en qué punto del campo visual y a qué zona de la pantalla estamos mirando. Y esto se hace también con tecnología infrarroja. Lo lógico es que sean las mismas cámaras las que hacen lo mismo. Nos siguen la mirada y nos toman imágenes de alta calidad del iris para identificarnos. Llegados a este punto, y sobre todo la gente que conozca un poco los dispositivos de Apple o haya leído un poquito de las características de este dispositivo, del Apple Vision Pro, se pregunte, ¿y no está utilizando tecnología LiDAR o LiDAR para esta identificación? El LiDAR o LiDAR es una especie de sistema de radar, una tecnología parecida a lo que es el radar. Se emite una señal, una onda que rebota en un cuerpo un elemento que hay delante y se devuelve al emisor. Lo que pasa es que en el radar habitual que se usa para los aviones pues son tecnologías son del espectro electromagnético de las ondas de radio y el LIDAR, el LIDAR es, un, es un láser, es luz láser, nuevamente invisible, de tal forma que no molesta y no es peligroso para los ojos. Pues Este LIDAR se utiliza para la identificación en los iPhone, lo que se llama el Face ID, lo que hace es escanear nuestro rostro, entre otras cosas, con el LiDAR. Utiliza también alguna otra ayuda adicional, pero lo que hace es un escaneo 3D de la superficie de nuestra cara. Y sabemos que el aparato, el Apple Vision Pro, también tiene un escáner LiDAR. Entonces la duda es, ¿estamos utilizando el escáner el LiDAR para identificar o escanear nuestro iris? La respuesta es que no, por varios motivos. Un motivo práctico real es que el LiDAR que tiene el Apple Vision Pro está mirando hacia afuera. Es un escáner hacia el exterior. Sabemos que este, este dispositivo tiene sensores hacia afuera y sensores hacia adentro. Los sensores hacia afuera son cámaras y, en este caso, el LiDAR que escanean nuestro entorno y nos da información de lo que está alrededor nuestro y los sensores internos que miran hacia nuestros ojos. Pues el LiDAR está, digamos, mirando hacia afuera. De hecho, cuando el aparato quiere utilizar el LiDAR para escanear nuestra cara, pero no para identificarnos, sino para crear ese avatar digital que Apple ha llamado persona, que es una especie de reconstrucción de nuestra cara, de nuestro rostro, para hacer videollamadas, para utilizarlo con el FaceTime, pues nos tenemos que quitar el visor y tenemos que colocarlo delante nuestro para que escanee nuestra cara. Con lo cual el LiDAR no está mirando hacia adentro, con lo cual es imposible que se utilice para escanear nuestros ojos. Pero hay un motivo más importante, que es que el escáner LiDAR rebota contra las superficies más o menos sólidas y vuelve la señal. Nuestro iris no es una estructura, no es una superficie que esté, digamos, en el exterior de nuestro cuerpo, como puede ser nuestra piel. El iris es una estructura interna del ojo, es un tejido intraocular. Lo que pasa es que no vemos porque las estructuras, los elementos del ojo, que están por delante del iris son transparentes. Delante del iris tenemos el humor acuoso, que es un líquido que es muy parecido al agua, que es transparente. Y delante del humor acuoso está la córnea. La córnea es también una estructura totalmente transparente que forma parte de la cubierta externa del ojo. La parte externa, lo que lo cubre, tiene una parte blanca que se llama esclera y luego, después, una parte justo delante que se llama córnea, que está más incurvada que la esclera y es transparente. Muchas veces no pensamos en la córnea porque como es transparente no la vemos y pensamos en el iris. Pero aunque nuestros, nuestra visión eh, atraviesa la córnea y vemos directamente el iris y también una cámara infrarroja hace lo mismo porque la córnea también es transparente para los infrarrojos y vemos directamente el iris, no creo lo mismo con cualquier tipo de radar o tecnología para decir el radar. Entonces el LiDAR en este caso rebota en la córnea y devuelve la señal, con lo cual no atraviesa la córnea y no llega hasta el iris, con lo cual no puede obtener información del iris. Con lo cual eso del LiDAR para el escáner de iris está totalmente descartado. Bueno, ¿y por qué es interesante el uso del iris para identificarnos? ¿Es tan diferente el iris entre persona y persona como para ser tan fiable como una huella digital o la configuración tridimensional de la cara, porque cuando los explicaban de que funciona muy bien y que es muy seguro y dice que es capaz incluso de separar gemelos auténticos, esto es así, podríamos haber escogido otras estructuras de la superficie del ojo para hacernos como identificador. Pues posiblemente no hubiera sido la única estructura es muy probable que si utilizamos los patrones vasculares de la superficie del ojo, de la conjuntiva y de la esclera, posiblemente también hubiéramos encontrado patrones únicos en cada persona. Pero eso también tiene sus dificultades. Más que nada porque esos patrones necesitamos un área mínima y depende de dónde esté mirando el ojo, eh, puede estar parcialmente tapados esos patrones vasculares, las venas y arterias que tenemos en lo blanco del ojo, Pueden estar, como digo, tapados por los párpados. Depende hacia dónde estemos mirando. Puede estar tapado hacia un lado o hacia otro. No están centrados porque están cuando estamos con los ojos con una apertura normal. Los vasos sanguíneos de arriba y de abajo están tapados por los párpados. Quedan lo que está a la izquierda o a la derecha. Con lo cual depende de dónde esté la cámara. Pues igual bueno, le pilla bien. Es mucho más fácil intentar escanear lo que está en el centro. Y lo que está en el centro es el iris. Además, el iris es una estructura... Mucho más fácil de identificar por, los, por las cámaras infrarrojas. ¿Y cómo se configura el iris para que realmente tenga una estructura tan variable entre unos individuos y otros? El iris es realmente la unión de dos músculos que me ven una estructura más o menos plana que actúa como colimador, como diafragma para regular la entrada de luz al ojo. O sea, básicamente lo importante del iris es el agujero, el orificio que hay en su centro, que es la pupila. Hacemos la pupila más grande o más pequeña para regular la cantidad de luz que entra en el ojo, para protegernos de luz intensa o hacernos el ojo más sensible cuando hay poca luz. También sirve para aumentar o disminuir la profundidad de, de foco, la amplitud de foco, pero bueno, no vamos a hablar ahora de la función del, del iris y de la pupila. Simplemente entender que lo importante del iris es que hay dos músculos que lo que hacen es dilatar o cerrar la pupila en función de la cantidad de luz que hay. Y por tanto el iris tiene dos músculos. Uno que se llama esfínter, que cierra la pupila, que tiene forma eso de esfínter, de anillo, que está muy próximo a la pupila. Y la mayor parte de la superficie del iris está recorrido por el otro músculo que es el dilatador de la pupila, que son fibras radiales que van desde el esfínter hasta la raíz del iris. Más o menos como si fueran los radios de una rueda de bicicleta, pero con muchos más radios. Y luego después, sobre esa base, que sería sobre todo ese dilatador del iris y el esfínter del iris ya justo en el margen de la pupila, pues entonces se asienta un estroma, que es un tejido conectivo... Un tejido de sostén, parecido a los tejidos que envuelven y empaquetan pues, los músculos, tejidos que hay alrededor de los huesos, tejido que hay alrededor de las vísceras. Ese tejido de sostén, que tiene pues, tejido fibroso y células llamadas fibrolastos, bueno, pues ese estroma, digamos que da un poquito más de espesor al dilatador del iris, digamos que se coloca entre las fibras nerviosas para que este, esta estructura, este iris, sea opaco y no deje de pasar luz, que es la finalidad. Y luego sobre ese estroma, que es más o menos eh, irregular, no se coloca de forma muy homogénea, pues se coloca el pigmento. Y la cantidad de pigmento que se coloca depende mucho de nuestra genética. Eso es lo que nos da que tengamos ojos más claros o más oscuros. Entonces depende de si nuestros padres y abuelos han tenido los ojos muy claros, muy oscuros, pues la cantidad de pigmento que se deposita en esta estructura, en este estroma que queda de forma muy irregular, pues puedes tener los ojos azules pálidos, grises, verdes, castaños, marrones oscuros o casi negros. Sí que es cierto que cuanto más pigmento tenemos, además el estroma también es más grueso. Pero lo importante realmente no es el color, porque como decíamos, estos estas cámaras infrarrojas no están detectando el color. Lo que está detectando son fotografías en detalle de cómo de homogénea o heterogénea es la superficie del iris. Y el iris, como decía, es muy heterogéneo. Y este tipo de irregularidades y, este, y una serie de criptas que son, pues eso, iba a decir, como agujeros, no llegan a atravesar todo el espesor, pero zonas con menos pigmento y menos estroma, menos grosor, otras zonas con más grosor nos lo podríamos imaginar como zonas geográficas con muchos accidentes, con muchas colinas y valles, y eso es lo que registra el, este sistema de escaneo de iris. Y esta configuración de cómo de heterogéneo queda no está muy mediado genéticamente. Nuestra genética nos dice la cantidad de pigmento y el grosor medio global, los iris oscuros, son más gruesos que los iris claros, pero eso es un factor sobre todo ambiental. Digamos que son miles de elementos al azar que se producen cuando somos muy pequeños. Nuestro iris está pigmentando y desarrollando, sobre todo en los primeros años de vida. Y luego cuando crecemos, pues bueno, mantenemos unos patrones que son bastante individuales. La configuración de estas irregularidades y asimetrías en nuestra superficie del iris... Es tan característica nuestra como si fuera una huella dactilar. Con lo cual, el concepto es correcto. Si tenemos un sistema de escaneo de iris suficientemente exacto, podría ser tan válido en cuanto a que no van a confundir unos individuos con otros como una huella digital. ¿Eso significa que esta tecnología es 100% segura? No. De hecho, tenemos algunos antecedentes de otros aparatos. Otros dispositivos que utilizan el mismo sistema de escaneo de iris que han sido hackeados. Como en muchas cosas, aquí Apple no está descubriendo nada, no está utilizando una tecnología totalmente innovadora y nueva. Lo que puede ser innova, innovador y diferencial de Apple, eso ya lo veremos, es si lo aplica mejor que los demás. Pero como decía, tenemos el antecedente de por ejemplo el Samsung Galaxy S8, que también utiliza una tecnología de escaneo de iris que se ha conseguido hackear sin demasiada dificultad con una fotografía. Porque recordemos, la imagen que obtiene el Samsung Galaxy o el Apple Vision Pro no es una imagen tridimensional con un LiDAR. No, es una, es una imagen, digamos, plana. Entonces la duda es si con una fotografía de suficiente resolución podríamos engañar al sistema. O simultáneamente está registrando si lo que tiene delante se mueve, es decir, si el ojo se está moviendo con el sistema de detección de movimientos oculares, y entonces con una foto de alta definición eso no se puede hacer. Todavía no sabemos cómo será de fácil o de difícil hackear el Apple Vision Pro, pero existen ya antecedentes de que se han podido hackear este sistema, porque al ser imágenes, digamos, 2D, pues igual es más fácil de hackear que comparado con el Face ID que son imágenes tridimensionales. En cuanto a esta tecnología, que en las noticias que han salido y lo que han explicado de ellas, he encontrado varios errores publicados en prensa generalista e incluso prensa especializada. Algunos han estado hablando de que esto es un escáner de retina y no, no es un escáner de la retina. En, igual es porque en las películas o en series de ciencia ficción pues aparatos futuristas pues, nos escanean la retina para identificarnos a nosotros. Las retinas también sería un buen sistema de identificación porque eso, el patrón vascular, los sanguíneos, se colocan de forma única e individual en cada persona, pero es que intentar hacer una fotografía de la retina es mucho más difícil. La tecnología de lentes y de sistemas de cámaras es más difícil, con lo cual no. Este aparato, ni ningún aparato de los que se venden comercialmente, no se escanea en la retina, lo que hace es escanear el iris. Y también en otros, en alguna otra publicación, he leído que este sistema es idéntico al Face ID, pero solo en el ojo. Si muchos móviles lo que hacen es identificar nuestra cara, pues estos aparatos identifican simplemente la superficie de nuestro ojo. Y como ya he dicho antes, esto es falso, porque el Face ID, la identificación que hacen de la cara, utilizan un sistema LiDAR. Nos lo escanean también en tres dimensiones, mientras que aquí no se puede utilizar ese sistema LiDAR. Con esto hemos repasado un poquito lo que sabemos, lo poco que sabemos, porque cuando ya los aparatos estén disponibles para el público general, cuando se vendan sabremos más, con lo cual quedan todavía unas cuantas dudas. De hecho, a mí me quedan todavía muchas dudas que no he podido solucionar en la información que he podido leer por ahí y que veremos un poco cómo va. Por ejemplo, estamos utilizando los dos ojos siempre. Es suficiente con utilizar la información de un ojo. Por ejemplo, si tú te pones el casco y guiñas un ojo y solo estás mirando con el otro, es suficiente. Las personas que solo se puede escanear un ojo porque el otro no se puede escanear por diversas causas van a poder utilizarlo igualmente. Luego, otro tema es cómo responde o cómo de tolerante es el aparato a los cambios del tamaño de la pupila. Supongo que cuando la pupila es muy pequeña, cuando el ojo está a lo que se llama en miosis, no hay mayor problema porque entonces se expone muchísima superficie del iris y entonces eso no habrá problemas. Pero claro, cuando el ojo se va hacia la midriasis, cuando poco a poco la pupila se va dilatando, cada vez queda menos superficie de iris, con lo cual... Llega un momento de que habrá un límite, que la pupila cuando está súper, súper dilatada, el sistema no funcionará. Esto de que la pupila se quede dilatada se puede ver a muchísimas circunstancias. Puede haber problemas de cirugías o oculares, o traumatismos, o problemas médicos que hagan que una pupila, que antes se movía normalmente, se quede muy abierta. O se quede de forma irregular, por ejemplo. Entonces, claro, es muy probable que el sistema ya no funcione, porque... Ya te has ganado previamente una pupila y un iris de tamaño y morfología normal y pues, después de ese cambio pues, posiblemente el aparato ya no te reconozca ese, esa pupila, ese iris, ese ojo. La duda es si con que te reconozca un ojo, aunque el otro no, no te reconozca suficiente o no funcionará nada y tendrás que entrar pues, de forma, no sé, con contraseña y luego tendrás que volver a entrenar y, recon y reconfigurar el divisor con tu nuevo iris. Eso queda un poco en la duda. Claro, como decía, cuando te se va dilatando la pupila, no solo queda menos iris para escanear, sino que además la configuración del iris cambia. Es decir, las criptas y los valles y las irregularidades no es una cosa fija, pues tienen unas dimensiones con un tamaño de pupila. Cuando la pupila se hace un poco más grande, puede que haya suficiente superficie para escanear bien. Pero es que todas las irregularidades, toda la estructura tridimensional se ha movido, digamos, se ha estrechado. Pues si había una línea, un, un valle o una cripta que tenía 3 milímetros en su eje mayor, al dilatarse un poco la pupila, esa cripta o ese valle sigue existiendo, pero en vez de 3 milímetros, igual mide milímetro y medio. Mm. Entonces ha cambiado la configuración. Claro, el sistema debe tener cierta tolerancia a esos cambios. A que esa matriz tridimensional es dinámica. Se puede elongar o se puede acortar de forma dinámica porque nuestro tamaño de la pupila sí depende de la iluminación y puede ser que el dispositivo pues, controle una iluminación media, pero además depende de si estamos nerviosos o tranquilos o de lo que ya hemos tomado. Por ejemplo, el café y otros estimulantes tienden a dilatar la pupila. En fin, que eso es algo dinámico. Y que el visor no puede contar con que siempre tengamos el mismo tamaño de pupila. Entonces se tiene que adaptar hasta cierto punto a esos cambios dinámicos. ¿Cómo de cambios serán? Si llegamos con la pupila superdilatada, dilatada, aunque sea en condiciones normales, pues ya no funcionará. Eso no lo sabemos. Puede ser que el aparato cambie la luz de forma dinámica para obtener el tamaño de pupila que quiere. Y cuando tenemos, vamos muy estimulados porque hayamos tomado café, por ejemplo, o es que vayamos nerviosos, detecta que la pupila es grande y entonces disminuye la cantidad de luz para que se sí cierre la pupila, no lo sé. Luego, por otra parte, hay otras condiciones médicas que posiblemente anulen este sistema de identificación. Lo que he comentado de traumatismos o cirugías que cambian la configuración del iris o la configuración de la pupila, pero también otras condiciones que alteren la transparencia de los medios que hay por delante del iris. Por ejemplo, cuando tenemos edema corneal o una opacidad en la córnea, hace que pues, la imagen del iris quede un poco velada. Por ejemplo, cuando el humor acuoso, en vez de ser transparente del todo, pues tenemos por ejemplo un sangrado o una inflamación células inflamatorias flotando en el humor acuoso y hace que la visión del iris pues, quede un poco velada. O sea, podemos ver el iris, pero igual no podemos ver bien los detalles. Pues es posible que estas cámaras infrarrojas que necesitan ver con mucho detalle, pues ya no funcionen. Con lo cual, en situaciones de inflamación del ojo, por ejemplo, por poner un ejemplo relativamente frecuente, de enfermedad frecuente, es posible que este sistema no funcione. Y esto era un poquito lo que quería hablar de este tema tan interesante y apasionante, de cómo... Estos dispositivos son capaces de hacer un escáner de iris para identificarnos y como bueno pues las peculiaridades de nuestro ojo pues hace que este, este sistema no sea tan sencillo, que hay variabilidades y quedan muchas incógnitas que iremos viendo cómo se resuelven los próximos meses. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios. Pueden ser temas relacionados con el Vision Pro, otros visores similares u otras tecnologías relacionadas con nuestros ojos. También puedes proponer temas relacionados solo con la vista para la edición regular del podcast. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Hasta el próximo episodio.